Baie welkom by Witterday Woordskool, dit is Jesaja hoofstuk 60. As ek het nou recht het, is ons by hoofstuk 60 vandag, en uh, die opskrif hier in my bybel is, Jerusalem word weer verheerlik en rijk gemaakt. Die, die interessante ding wat ek net vinnig moet noem hier as een voetnota is, dat ons het... Uh, baie te doen gaat van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 59 met die uitsprake, wel ons het heel tyd daarmee te doen, met die uitsprake van God. Baie van daar die uitsprake kan ons sê, dit het een historische karakter. So God praat in een bepaalde historische situasie in, oor Israel wat na Babel toe weggevoer gaan word, of God wat Israel, of wat Babel gaan oordeel en plaats slaan, en, en dit het in die geschiedenis wel gebeurd, dat het een historische vervulling, kan het zien. Maar, maar die andere deel van die boek Jesaja is die, kom ons sê nou maar, die eschatologische karakter, die eindtijd karakter. En als ik die woord gebruik, dan bedoel ik die tijd wat begin het, van die opstanding van Jezus Christus tot en met sy wederkomst, is die eindtijd en die finale vervulling bij die wederkomst. Maar een groot deel van die boek Jesaja het te doen met die vervulling van Godse beloftes in die persoon, karakter en bediening van Jezus Christus. Dat waar God beloftes in Israel bring van een verlosser en dan is die onmiddellijke betekenis dat een historische verlosser wat zal komen, hulle help uit een bepaalde situasie waarin hulle, hulle self politisch bevind. Maar die, die eindelijke betekenis is die vervullingskarakter van Jesaja, die vervulling van die verlosser, die verlosser, nie net een verlosser nie, maar die verlosser, nie net van Israel nie, maar van die hele aarde en van al die nasies in die persoon, karakter en bediening van Christus. En dat daar baie duidelik, wanneer daar van Jerusalem of Sion gepraat word, in Jesaja kan jy hierdie, hierdie, fenomeen dan nou as jy wil, ek soek eindelijk een beter woord, waarneem. So jy kan sien, per ty keer word daar gepraat van historische of geografische Israel of Jerusalem of Sion. Maar dan is daar dele in hierdie boek en ons, ons het nou reeds met dit begin te doen kry en ons gaan, nou soos wat hierdie boek nou in die volgende hoofdstuk of 2 of 3 ontvou, gaan jy sien, maar Daar wordt van een Israel of een Jerusalem of een Sion gepraat wat ver groter is als die historische of nationale of politische entiteit wat ons ken. Die geografische plek. Ons gaan hoor van die Israel van God, die Jerusalem van God en die Sion van God. En jy weet het, jy te doen met iets anders te nou hier, want jy kyk net naar die context. Daar sal bijvoorbeeld gesê word, dat in Jerusalem sal daar geen onbesnedene inkom nie. Nou, jy weet, dit kan nie geografiese Jerusalem wees nie. Dit kan nie wees nie. Uh, daar gaan geen onreine wees nie. Jy weet, jy weet voor jou siel, dit is nie geografiese, historiese of pol- uh, politiese Jerusalem nie. Dat ons het nodig om te kyk na die Nieuwe Testament nie, die beskrywing van die nieuwe Jerusalem, of die Jerusalem van God, soos het in die nieuwe testament voorkom, en weet, dat in die nieuwe Jerusalem, of die Jerusalem van God, 
is daar geen onbesnede nie, of geen onreine nie, want die enigste manier, hoe jy deel kan wees van die Jerusalem van God, is dier die wedere geboorte, dier die bloed van Jezus Christus, wat jou reinig van alle sonde. Dit is die enigste manier, hoe dit kan vervul. So dit is, as jy dit verstaan, en jy het dit daar recht op een nooduitje, daar ernste, kyk uit vir die twee verskille, en probeer onderskui, nou ja, die mense, uh, wat hierdie uh, boodskap ontvang het, 760 jaar voor die geboorte van Christus, kon nie daar die onderskui tref nie. Hulle het nie die inzicht gehad van die vervulling uh, van Christus Jezus nie. Jezus het nog nie vlees geword nie, en het nog nie aarde, aarde toegekom nie, en die openbaring van Christus, kon nog nie dit vir hulle duidelik maak oor hoe om te onderskui tussen hierdie twee nie. Vir ons, nou in die Nieuwe Testament, dier die Heilige Geest nie werk en bediening van Christus, is dit natuurlijk een heeltemal ander situasie. So, kom ons trek weg en ons lees, staan op, hoofstuk 60 vers 1, word verlig, want jou licht kom en die heerlijkheid van die Heere gaan oor jou op, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek, die donkerheid die volke, maar oor jou, sal die Heere opgaan. Nou die oor jou, waarvan word gepraat, die oor jou, wel, ons die jou, waarvan hierdie vers praat, moet jy lees, hoofstuk 59, die vorige hoofstuk, vers 20. Nou vers 20 geef baie goeie aanduiding van wie is die jou, soos my bybel dit beklem toe, maar oor jou sal die licht opgaan, wie is hulle? Van wie word die gepraat? Vers 20 sê, maar vir Sion kom hy as verlosser, en vir die wat in Jacob hulle bekeer. Daar word het nou baie mooi uitgelig, wie is hierdie spesifieke groep mense wat gepraat word, en dadelijk sien jy daar is een lostrek van, van verstaan, daar is een wegbreek van verstaan, daar is een verskil tussen nationalistische of geografische of historische Israel en die Israel van God, dit waarvan God praat. So, die heerlijkheid van die Heere gaan oor u op, die duisternis is oor die aarde, donker uit die volke, maar oor jou sal die Heere opgaan. Johannes, een lid van Israel, een Israeliet, een Jood, skryf, in hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense, almal wat hom aangeneem het aan hulle. En daar het ons weer die onderscheid wat getref word, dat jy kan verstaan, dat die word van een baie specifieke groep mense gepraat, en hierdie mense word nie geëien, dier hulle ras, dier hulle geslag, dier hulle nationale herkomst of afkomst, of hulle kultuur nie. Hierdie mense word geëien, dier die feit, dat hulle gewas is, dier die bloed van Jezus Christus, en dat hulle onder die gesag van Jezus staan. Vir hulle is Jezus een verlosser, vir hulle is hy een kostbare hoeksteen, vir die res is hy een steen, teen wie hulle, uh, hulle stap. Of Paulus' woorde, vir, vir hulle, hierdie, wat gewas is dier die bloed van Jezus, rein gemaakt is dier die bloed van Jezus, um, uh, buig onder die gesag van Christus, hulle, vir hulle is Jezus een reek van die lewe tot die lewe, vir die res. Die wat hulle teen omstamp, is Jezus een reek van die dood, tot die dood. Prachtig hoe word het uitgelig in Jesaja, so wees bedag daarop, dat jy nie dit uh, verkeerd lees of verkeerd verstaan nie. So, maar oor jou gaan die Heere op en sy heerlijkheid sal oor jou gesien word. Waar is die heerlijkheid van God in die moderne wereld? Dit is in die gemeente van Christus. Die gemeente waar die grondslag en die fondatie van die waarheid is. 
Hoekom is die gemeente die grondslag en fondatie van die waarheid? Want die gemeente is die lichaam van die sien, is die lichaam van, van Jezus, is die lichaam van die hoof. Nee, die hoof van die gemeente, die hoof van die heel al, hy is hulle moderator, hy is hulle jere, hy is hulle meester. En daarom is daar waarheid by hulle te vind. Hoekom? Want hulle staan onder die gezag van Jezus. Dis die rede hoekom. En die heerlijkheid van die Heere is op hulle. Hoekom? Want die heerlijkheid van die Heere is op die Seen. En allemaal wat aan die Seen verbind is, staan onder die heerlijkheid van die Heere. Slaan je oor rondom op en kyk, skryf hy verder, hulle allemaal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seens kom van verre van jou dochters, word op die jip gedra en die toneel begin nou ontplooi en uitbouw van die, die lichaam, die uh, kom ons noem, probeer een ander woord, ek wil, ek wil nou sê groep, maar groep is nie recht nie, maar kom ons hou maar by die woord vir lichaam, vir nou die lichaam van gelovig is, wat gevestig word onder die Messias, wat onder die gezag van die Messias staan, want op sy skouwers is die gezag van God. Kijk een bykie laar af in die hoofdstuk, hoofdstuk 10, en uitlanders sal jou mieren bouw, en hulle koning sal jou dien, want in my toren het ek jou geslaan, maar aan my welbaarheid het ek my oor jou ontferm. Nou, ons het het al uitgelig, wat is die verskil tussen God wat slaan en God wat ontferm? Wat is die verskil? Die verskil is die bekering van die mense wat geslaan word. Die wat geslaan word, sê Jesaja, herhaaldelike kere en baie ander dele van die Bijbel, sê die wat geslaan word en hulle tot die Heere bekeer, oor hulle ontferm God hom. Baie krachtige boodskap. En vers 11, en jou poorte sal altyd dier oopstaan, hulle sal bedags of snachts nie gesluit word nie, om na jou toe aan te bring die reikdom van die nasies en hulle konings in triomf toch, en jy sien die deel wat baie duidelik en haarfijn eindelijk beskryf word in een hoofstuk soos openbaring hoofstuk 21, die nieuwe Jerusalem, sy poorte, die nasies, sy heerlijkheid, God wat in sy midde is, die son is nie nodig nie, enzovoort, en jy verstaan dat daar staan in openbaring 21 vers 9, kom, ek wees jou die bruid, die vrou van die lam. So, wat beskryf word in openbaring 21, is wat ons raak lees, ook in Jesaja 60. Excuse me, kom ons, lees nog een bykie verder, ons gaan so na vers 17 toe, hoor hierdie kostbare beskrywing. Verkoper, bring ek goud, en vir eister, bring ek silver, en verhoud, koper, en verklippe, eister, en ek sal vrede as jou overheid aanstel, en gerechtigheid as jou bestuurder. Nou, die idee hier is om te sê, dat die werk wat God in die midde van hierdie groep mense doen, is uh, net onbeskryflik, vreemd en bonatierlik. Wat is die werk? Wel, God verander die kwaliteit. God verander wat net nie verander kan word nie. Kan jy koper en goud verander? Vraag bykie vir enige iemand langs die lijne van die wetenskap, die samenstelling van koper, kan jy dit verander en wijzig dat het goud word? Antwoord, nee, dis die punt, dis die punt hier. <laughs> jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie koper en goud verander nie, maar God kan. So hy verander, hy verander die, die, die samenstelling van hierdie mense, verander hy van dit wat oneedel is, na dit wat edel is, God doen dit. 
Maar dat is iets anders te hier, as jy dit net so misraak lees. Dit is nie net die boodskap dat God iets wonderlik doen nie. Hy bring water in die doorland, hy in plaas van dooringboome plant cipresse, hy doen dit, hy doen dit, dit is sy werk. Hy is die, die verandering van die natuur van die mens, hy bring dit mee, waar die mens uh, is een kind van ongehoorzaamheid, een kind van die toren, God verander dit na kind van gehoorzaamheid, na kind van genade, hy doen die onmoendelike, so hulle vraag vir Jesus, wie kan gered word, Jesus sê, wat by die mense onmoendelik is, is moendelik by God, dit is precies wat van die skrifie praat, maar, dat is vir my nog iets kostbaar hier, en dit is nou sommer net, so terloops, die symbolische betekenis van, van goud, specifiek goud en koper, in die bybel, nou, ek weet nie of dit nou die, uh, intens hier is nie, maar ek noem het nou maar net, net vir interessantheid, is koper is dikwels die symbool van die vlees, en goud is die symbool van die geest van God, en jy sien dit uitgebeeld bijvoorbeeld in die meublement van die tempel, so al die uh, instrumenten, in die meublement, die altare en die goed en die voorhoewe van die tempel was alles uit koper gemaakt, want dit was die symbool van die vlees en Godse oordeel, oor die vlees, die twee loop altyd saam, die vlees en Godse oordeel loop altyd saam, hulle is maaikies, nee, daar waar die vlees is, daar is die oordeel van God, so jy sien dit, uh, in die voorhoofd, en dis die altaar waar die, waar die bloed ook vloei, waar die uh, skapen geslag word, die offers gebring word, want dis waar die oordeel van God is, daar waar die slachting plaasvind, die bloed vloei, en alles daar is koper, dan beweeg jy dier dit, voorbij die koper was, kom die koper altaar, dan kom jy by die klein gebouwkie in die middel van die tempel, wat bekend staan in Grieks is die naos, of dan in, in seculare Grieks die woonplek van die gode, in die context van die tempel, die woonplek van God. Dis wat sy heerlijkheid te vind is. Is in die klein gebouwkie wat die naos genoem word. En die gebouwkie bestaan uit twee dele, die heilige en die allerheiligste. En hierdie Hierdie twee dele het een gordijn gehad wat hulle geskei het, een gordijn wat Jezus geskeer het, om die twee een te maak. Nee, is eindelijk so kostbaar, as soveel dinge daar, wow, die bediening van Jezus. Maar, hier is die interessante ding, al die meblement, al die items wat te vind is, in die naos, is goud, daar is geen koper daar nie. Hoekom nie? Want die symbool daarvan is, dit is een woonplek van God. Dit is die woonplek van die geest van God. Daar is geen plek vir die vlees daar nie. Dit is goud goddelik. Daarom is die nieuwe Jerusalem, wat beskryf word in openbaring 21, is een gouwe stad. Wat beteken dit? Dit beteken, dit is een stad van God. Dit is een woonplek van God. Dit sak uit die himmel neer. Dit is nie een werk van die vlees nie. Soos Johannes skryf in Johannes 1 vers 12 en 13, het is nie uit die vlees of uit die wil van een man of uit bloed nie, maar uit God gebore is. Uit God gebore is. Het is nie koper nie, het is goud. Het is nie uit die aarde nie, het is van boe. Het is nie die mens nie, het is God. So kostbaar nie. Dit is die gemeente van Christus, of die gemeente of die vergadering van die eersgeborene, soos dit beskryf word in die breersvers 12. Het is een vergadering van God, Dit is een vergadering wat hy moendlik maak. Dit is die mense wat van boe gebore is, dier die bloed van Jezus Christus. Soma net so kostbaar net, wat my dadelijk aan dit laat denk. Vers 18, Van geweld sal in jou land nie meer gehoor word nie, van geen verwoesting of verbreking in jou grondgebied nie, maar jy sal jou mire heil noem en jou poorte lof 
vrede is jou overheid, gerechtigheid is jou bestieder, sê die vorige versie, die zon sal bedag sê jou nie verlig, of jou licht nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel heen nie, maar die Heere sal vir jou wees, hy eeuwige licht, en jou God sal jou sieraad wees, ek lees dit gauw klaar, jou zon sal nie meer ondergaan nie, en jou maan nie kleiner word nie, want die Heere sal vir jou wees, hy eeuwige licht, en die dag van jou treurigheid is voorbij, en jou volk sal allemaal rechtvaardig is wees, is baie duidelik dat hierdie nie historische of geografische Israel is nie, maar wel die Israel van God. Uh, jou volk sal allemaal rechtvaardig is wees, verewig sal hulle die land besit, as lote dier my geplant, sê God, lote dier my geplant, is nie die werk van een mens nie, maar die, die werk van God, een werk van my hande tot my verheerliking. Die kleinste sal een geslag word en die geringste machtige nasie, ek die Heere, sal dit op die rechte tyd gauw laat kom.